0: Hoy, especial iglesia perseguida. 2023 fue el peor año para la iglesia católica en Nicaragua. Sufrió 275 agresiones. La dictadura amenaza de muerte a los sacerdotes, afirma abogada nicaragüense.
1: En China, la policía prohíbe a los niños celebrar la Navidad. Le contamos qué otras restricciones enfrenta la iglesia bajo el Partido Comunista Chino.
0: En Nigeria, ni los terroristas de Boko Haram, ni los numerosos secuestros a religiosos asustan a los católicos. El 94% acude a Misa Dominical, según estudio.
1: Desde Perú, por el 50 aniversario de la muerte del escritor católico J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, forman asociación para ayudar a evangelizar a través de sus obras. Para Natalie, seguimos en la alegría de la Navidad.
0: Así es, Eddie, muy contentos de iniciar este programa con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
1: Gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos hoy un programa especial con un recuento de los gobiernos que ponen trabas a la libertad religiosa. Uno de ellos es la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Para ello hablamos con Marta Molina, abogada y autora del informe Nicaragua en Iglesia Perseguida, que nos contó cómo termina el año para este país. Veamos la entrevista. Estamos conectados con la doctora Marta Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que nos hará un análisis al respecto. Doctora Marta Patricia, es un gusto tenerla con nosotros nuevamente en EWTN Noticias. Como lo hemos mencionado al principio, la dictadura de Nicaragua ha sacado a una gran cantidad de sacerdotes del país y los ha desterrado. ¿Qué se sabe de ellos?
2: Bueno, este ha sido el peor año para la iglesia católica en este último quinquenio que inició en abril de 2018 de persecución indiscriminada por parte de la dictadura y el estudio actualmente contabiliza 740 agresiones en contra de la iglesia. Únicamente en este año se este, realizaron 275. En estas 275 lógicamente está incluido el destierro de sacerdotes que recientemente la dictadura envió a Roma, de ellos se saben que están bien, gracias a Dios, o pues ya no están sufriendo las torturas que son eh, características de las cárceles de Nicaragua y están en Roma, este, se les ha visto recientemente celebrando o concelebrando eh, la Eucaristía, pero ellos hasta el día de hoy no han hablado más del proceso que vivieron cuando estuvieron detenidos o secuestrados injustamente. ¿Y cuál será el destino de los religiosos que se han quedado en el país en medio de esta iglesia perseguida? Bueno, a diario la dictadura sigue eh, vigilando a los sacerdotes, persiguiéndolo, ofendiéndolo, amenazándolo de muerte inclusive, Recientemente en este mes de, de diciembre nosotros los nicaragüenses eh, festejamos muy, con mucha devoción a la Inmaculada Concepción y sacamos en procesiones a la Virgen María en esa advocación y los policías han amenazado de muerte este, a los sacerdotes que, que quieran salir en procesión porque este, se ha generalizado en Nicaragua las prohibiciones masivas a las actividades de piedad popular. entonces el sacerdote que o sea salir y este a contradecir las orientaciones de la policía pues también están amenazados de muerte o también con ser llevado a las cárceles como usted lo menciona incluso bueno los fieles también se ven pues
0: atacados al respecto ¿no? con incluso las prohibiciones no han sido impedidos incluso de rezar el santo
2: rosario ¿Cómo se encuentra la fe de los fieles nicaragüenses bueno eh, a pesar de todas estas prohibiciones, de hecho, el Día de los Difuntos se prohibió masivamente que los sacerdotes celebraran Eucaristía en los cementerios públicos y privados. También miramos una Semana Santa 2023 muy agresiva, donde se prohibieron absolutamente todos los actos de piedad popular durante ese periodo. Nosotros los nicaragüenses somos muy dados a las procesiones en Semana Santa y todas fueron prohibidas. Eh, la única autorización que tiene la Iglesia Católica es real realizarla adentro de los templos. Y a pesar de toda esta vigilancia sacerdotes, a obispos, a los laicos, eh, este, la fe del pueblo sigue activa, sigue muy viviente. De hecho, las vocaciones sacerdotales también no han decaído, eh, se siguen formando este, sacerdotes. Y los laicos están siempre apoyando a la Iglesia Católica, no solamente con oración, sino con aquellos pequeños aportes que ayuden al sostenimiento de las parroquias, porque definitivamente con el bloqueo indiscriminado e ilegal que se dio en contra de todas las cuentas bancarias de las diferentes diócesis del país y de las parroquias y de las cuentas personales de los sacerdotes, pero ahí están siempre los laicos apoyando con su fe, con, con sus aportes a la Iglesia Católica. En Nicaragua. Y esa es una buena noticia, que los laicos estén siempre presentes a pesar de estas
0: dificultades. Doctora, y un gran defensor de la fe y quien está preso injustamente y condenado a 26 años de prisión es Monseñor Rolando Álvarez.
2: Muchos piden su salida, pero él no quiere. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Esperar su voluntad? Bueno, hoy 19 de diciembre cumple 502 días de estar encarcelado injustamente el obispo de Matagalpa. Hoy también se cumplen 99 años de ser erigida diócesis. La diócesis de Matagalpa en donde él es este el obispo eh, y, y lógicamente pues la diócesis en este momento está celebrando una eucaristía sin la presencia del obispo, pero siempre sus fieles siguen orando por la libertad de él y también por su salud física y espiritual. El régimen de Ortega recientemente presentó diferentes fotografías que lo único que nos, nos manda el mensaje es que está con vida el obispo, pero se le mira muy afectado de, de salud. También la dictadura ha incumplido todo lo que son las leyes de, de la salud al mostrar los resultados médicos que según los especialistas con su estado físico no... No concuerdan los resultados con la apariencia física que él tiene. También eh, miramos a un doctor que ni siquiera usa los implementos médicos necesarios para extraer sangre. No se pone guantes, no se pone gabacha eh, y tampoco está utilizando todos los aparatos médicos necesarios. Eh, también pusieron una clínica en el lugar donde supuestamente él está eh, detenido, pero todo esto es un montaje de la dictadura, mal montaje, diría. Eh, y una vulneración inhumana a los derechos humanos eh, de, y, y médicos del, del obispo de Matagalpa, Rolando, quien siempre sigue eh, detenido. Sabemos poca información al respecto de él, pero nadie que esté bajo las condiciones que él se encuentra puede estar bien de salud. Bueno, y nosotros vamos a seguir orando, orando por la pronta liberación ¿no? que ocurra este
0: milagro de Dios de, la, de Monseñor Rolando Álvarez. Doctora Marta Patricia, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado y seguimos rezando muy fuertemente por Nicaragua. A ustedes, gracias.
1: Ahora nos vamos a Nigeria. El obispo de la diócesis de hoyo, Monseñor Emanuel Badejo, alentó a los jóvenes católicos del país a ser misioneros en medio de las dificultades que viven. En la carta de Navidad para los jóvenes, Monseñor Badejo aseguró que, al contrario de lo que muchos creen, los jóvenes no son el gran problema, sino el mayor camino de solución. Expresó su confianza en ellos y en su capacidad de forjar un buen futuro en el mundo, a pesar de los problemas económicos y políticos que viven. ¿Qué dificultades se enfrentan los católicos en Nigeria? Le contamos la realidad del país en nuestra especial Iglesia Persa.
3: Esta es la parroquia San Francisco Javier Horas después de un ataque que dejó más de 50 muertos El atentado ocurrió durante la solemnidad de Pentecostés del 2022 La parroquia está en la localidad de Owo, al sur de Nigeria Al día siguiente, el padre Vincent Anadi, párroco de San Francisco Javier Contó lo sucedido Vi a gente corriendo por la calle, estaba en la ciudad, había conmoción, así que estaba tratando de encontrar un atajo para volver a la parroquia. Fue en ese momento que vi a dos de mis monaguillos que me detuvieron y me dijeron, padre, 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 detente, detente, vaya a la parroquia, están matando gente en la parroquia. Durante la celebración de la Santa Misa de Pentecostés, más de cinco hombres armados entraron al templo. Todos en la iglesia estaban corriendo hacia la sacristía y en ese momento estaban entrando nuevamente a la iglesia y disparaban esporádicamente y luego también usaban el dispositivo manual, ya sabes, el explosivo. Las autoridades atribuyeron el ataque a la etnia Fulani, quienes pretenden el control de las tierras. Medios de prensa pensaban que se trataba del Boko Haram, terroristas que quieren que el país siga el Islam. Hasta hoy no está claro quiénes fueron los perpetradores. En cuanto a las religiones que se profesan en Nigeria, el territorio está dividido. Al norte predomina la religión islámica, al sur la mayoría son cristianos. De los más de 210 millones de nigerianos, el 53% son musulmanes, el 31% cristianos protestantes, el 15% católicos y menos del 1% practica religiones tradicionales de África. Kinga Schierstedt, jefa de proyectos de Nigeria de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos cuenta por qué el odio a los católicos.
4: Como en el norte empiezan a haber conversiones al cristianismo, al catolicismo, muchos musulmanes les perturbe, les perturbe la verdad y yo creo que es una de las razones por la cual persecutan a los cristianos en el norte de Nigeria.
3: Muhammadu Buhari, ex militar musulmán, es el nuevo presidente de Nigeria desde febrero de este año, elegido en medio de actos de violencia. Su religión hace más difícil a los católicos tener protección del gobierno contra actos terroristas. Los terroristas del Boko Haram son los principales enemigos de la iglesia en Nigeria. Ven la expansión del catolicismo como una amenaza a su objetivo del Islam como religión primigenia. Odian en especial a los que dejan el Islam por la fe católica. En los últimos 10 años, el Boko Haram secuestró y asesinó a sacerdotes, religiosas, niñas. La mayor parte de los crímenes quedaron impunes.
4: Una de las cosas que a mí me ha impresionado es, eh, en el norte de Nigeria hay que saber que no hay muchos psicólogos profesionales, ¿no? Es el sacerdote que tiene que atender a las víctimas y hay muchísimas víctimas que son sumamente traumatizados, por supuesto, por todo lo que han vivido, lo que han visto, lo que viven el día al día. que Lo que intentan es abrir esa como espir espiral de violencia, quebrarla, ¿no? Para que Alguien que ha sido atacado, que ha sido agresado, que ha perdido toda su familia, no vuelva a caer en la tentación de, de violencia.
3: Nigeria es el país donde la mayor cantidad de católicos va a misa al menos una vez por semana, según el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown. El 94% de los 30 millones de católicos nigerianos no se pierden la Santa Misa Dominical. Los
4: nigerianos son una gente súper alegre. Eso es algo que siempre me ha impactado, me ha impresionado, porque dentro de toda mmm, la persecución que viven, de todas las dificultades que viven, siguen con una alegría impresionante. No sé si está eso liado a su fe profunda que tienen, pero por eso también los domingos van alegremente a la iglesia. Para ellos, ir a misa es una cosa súper importante. De hecho, en el norte, eso también quiere decir peligro, porque, eh, por supuesto, se saben las horas de la misa, se saben cuándo los cristianos van a misa y por eso puede ser un, un sitio de ataque, ¿no? Son ellos.
3: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza por cuaresma una campaña de ayuda a Nigeria. Buscan financiar medios de seguridad como alarmas y transporte para los consagrados. También quieren ayudar a la Iglesia a implementar una nueva cultura de diálogo.
4: Empezar ya con los niños, dialogar, los cristianos con los musulmanes, que juegan, no sé, fútbol juntos, las mujeres que hagan cursos de, no sé, de talleres juntos, ¿no? Pero también a nivel de un obispo con un imam, para eh, construir la paz mediante el diálogo.
3: El 12 de marzo último, el arzobispo de Abuja, Monseñor Ignatius Caigama, pidió en su homilía para acabar con la violencia, destruir las ideologías que separan a los nigerianos. Tienen como incondicionales intercesores a Nuestra Señora de Nigeria, patrona del país, y su querido beato, el sacerdote Cipriano Iwene.
0: En China, la Navidad fue prohibida en Baudín, una provincia con gran presencia de católicos cerca de la capital de Beijing. En Nochebuena, niños y adultos fueron impedidos por una gran presencia policial de ingresar a la Catedral de los Santos, Pedro y Pablo, sede de la diócesis de Baudín. Además, ordenaron cerrar todos los negocios ubicados cerca de la iglesia y no se permitieron ventas ni promociones navideñas. ¿Por qué el gobierno hace esto? En nuestro especial de la Iglesia perseguida en el mundo, le contamos cómo viven los católicos en este país
5: de rodillas. Así suplicaron los católicos chinos de la diócesis de Datong que el alcalde de la provincia de Shanxi detenga la demolición de la casa sacerdotal y convento de religiosas que por más de 100 años ha contado con todos los permisos para funcionar. La policía de Shanxi no tocó el templo principal de esta parroquia, la histórica Catedral del Sagrado Corazón de María. Se salvó temporalmente porque es enorme y su demolición llamaría demasiado la atención. Ocurrió el pasado 22 de febrero. Desde 2005, la diócesis de Datong no tiene obispo, aunque es una de las comunidades católicas oficiales reconocidas por el Partido Comunista Chino, partido político que gobierna la República Popular China y el responsable de que las autoridades hayan aumentado la presión sobre los cristianos, con detenciones y cierre forzoso de iglesias, según detalle el informe de ayuda a la iglesia necesitada sobre los cristianos oprimidos por la fe entre el 2020 y 2022. La religión predominante en China es el taoísmo, la cual enfatiza la veneración de la naturaleza y de los ancestros. A esta le sigue el budismo, luego catolicismo y el protestantismo. Los católicos en China representan casi el 1% de la población del país en una nación de más de 1.400 millones de habitantes. El cristianismo es visto como un símbolo de un llamado imperialismo cultural. Fray Eduardo Flores, vicario episcopal para la colonia china en el Perú, explica.
6: La, la vivencia de la fe, a pesar de los esfuerzos que se está haciendo desde la Santa Sede, todavía exige un poquito más, ¿no? Porque la persecución, las limitaciones para. La vivencia de la fe de los sacramentos todavía existe de manera bastante fuerte.
5: En el 2018, la Santa Sede y la República Popular China firmaron un acuerdo provisional por el cual el Vaticano reconoce a los obispos nombrados por el gobierno chino en manos del Partido Comunista. Un crítico crucial del acuerdo es el cardenal Joseph Zeng, obispo emérito de Hong Kong. El purpurado es uno de los más abiertos críticos del gobierno comunista chino y de su represión contra la Iglesia Católica. Fue apresado durante algunas horas el 11 de mayo del 2022 y luego liberado por la presión internacional. El cardenal Zeng ha denunciado casos de violación de derechos humanos por parte del régimen chino hacia cristianos y otras minorías religiosas en su país. ¿Cómo es la vida de los católicos en China?
6: Como la intervención política era bastante fuerte eh, en la Iglesia Católica, surge un fenómeno bien especial dentro de la, la vida de la Iglesia, que es la Iglesia Underground. O la iglesia bajo tierra, si se quiere hacer la traducción, ¿no? Es la iglesia eh, que va a ser, vamos a decir así, fiel a, a la Santa Sede, fiel al Papa, frente a la iglesia eh, patriótica, ¿no? O la iglesia que era dirigida y eh, movida ¿no? por, por el gobierno chino.
5: La iglesia subterránea o no oficial está conformada por católicos chinos que son fieles a Roma y rechazan unirse a la llamada
3: iglesia patriótica.
5: En agosto de 2022, Monseñor Francis Anshu Xing, obispo de Baoding, amenazó con suspender los sacramentos a los católicos que se nieguen a unirse a la iglesia patriótica o iglesia católica del país.
6: Ha ido eh, mejorando la situación, la vivencia de los sacramentos, pero siempre con algunas restricciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, eh, una de las cosas que, que sorprende ¿no? Y, y que ha sido impuesta por, por el gobierno chino es que a la Santa Misa no pueden participar o no pueden, no pueden asistir menores de 18 años. Hay que tener 18 años para asistir a la Santa Misa.
5: De acuerdo a Fray Eduardo, solo 50.000 chinos reciben el sacramento del bautismo al año en comparación con los millones de habitantes en el país. A pesar de las limitaciones para los católicos en China, la esperanza no está perdida. Precisamente en la Pascua de este año serán bautizados alrededor de 1.700 adultos en la diócesis de Hong Kong, según religión e libertad. Además, a inicios de febrero, Cinco nuevos sacerdotes fueron ordenados en la diócesis de Jongyang, en la provincia de Hebei.
1: Hacemos una pausa, pero al volver, desde Perú, por el 50 aniversario de la muerte del escritor católico J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, forman asociación para ayudar a evangelizar a través de sus obras.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Nati, te cuento que hace unos días entrevisté al fundador de la asociación Tolkien Católica, una comunidad que se ha creado en el Perú en honor al escritor católico J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Veamos lo que me contó sobre esta iniciativa. Estamos con Carlos Mendoza Chuy. Mucho Él gusto, eh. nos va a hablar justamente de esta asociación y también de Tolkien. Uh -huh. Ante todo, Carlos, se quería preguntar por qué una asociación Tolkien Católica, uh -huh. específicamente, en este caso, peruana.
7: Ok. Sí, primero porque, bueno, Tolkien era un profundo católico devoto, ¿no? Eh, practicante es cuestión de leer sus cartas ¿no? y por ejemplo en su carta en su famosa carta 142 uh -huh. menciona el señor Bocenillo es una obra fundamentalmente religiosa y católica inconsciente al inicio pero consciente en su revisión por lo tanto desvincular la fe y la esencia de católica del autor sería perder justamente la esencia de la historia. ¿no? ¿Qué puede uno encontrar, por
1: ejemplo, en estas obras que nos dicen algo más sobre ese fondo y motivación principal católica
7: de este autor? Uh -huh. Por ejemplo, en las cartas vemos su devoción al Santísimo Sacramento, ¿no? Él menciona que la única cura para un corazón deprimido y decaído es la, es la Eucaristía, ¿no? La confesión, este, constantemente a sus hijos les dice que vayan a, a, a comulgar, a confesarse, ¿no? Su devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? por la cual él menciona que de ella procede toda su escasa eh, noción de belleza y majestad, ¿no? En la biografía espiritual, tanto como en las cartas, menciona también su devoción a Santa Bernadette de Lourdes, ¿no? ¿Puedes hablar de la influencia que tuvo Tolkien en la conversión de Lourdes? Sí, claro. C.S. Lewis este, era ateo, ¿no? Él tenía un grupo este, con Tolkien que se llamaban los Inklings, ¿no? Compartían su propia literatura, ¿no? y Tolkien mismo dice que si no fuera por Lewis, él no hubiera acabado el Señor los Anillos. No, 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 no. Ellos se, se juntaban en, un, en una taberna, ¿no? en una conversión amical y se contaban sus historias y se iban avanzando. Entonces, el momento crucial en, en el que Lewis dice, él menciona que le debe su conversión al cristianismo a, a Tolkien, a Tollers, como él le decía, <risas> es cuando Lew, Tolkien le dice a Lewis, Jack, porque le decía Jack, ¿no? De cariño. Nosotros amamos las mitologías, los guerreros de la, de la época medieval, los mitos, ¿no? Pero hay un mito que es real, y esas son las, las escrituras. Y ahí Lewis dijo que en ese instante sentí como una brisa de aire, me traspasó, ¿no? Y comenzó a creer progresivamente en Dios y luego en Jesús. Háblanos ahora de la asociación. Tolkien,
1: católica peruana.
7: ¿Desde cuándo existe y cuál es su objetivo? La, nuestra asociación existe desde el 25 de marzo. ¿Qué? Fecha en la que se destruyó el anillo único. Fecha, <risa> coincidentemente, de la encarnación. Ah, y algunos, algunos estudiosos dicen que también puede ser la fecha de la crucifixión. Okay. ¿No? Esas fechas no son coincidencia en Tolkien. El 25 de, de diciembre, la fecha de Navidad, es la fecha en la que la comunidad del anillo sale de Rivendell. Tolkien lo pensó específicamente eso. ¿no? Y existe desde esta fecha porque justamente coincidió con la fundación de una asociación amiga nuestra, que es la Asociación Tolkien Católica Española, que justamente somos afines en algunas este, motivaciones. ¿no? Ahora, ¿por qué nació? Porque muchos hablan del de legendarium de Tolkien, es decir, todo el mundo que rodea al Señor los Anillos, pero pocos hablan de la parábola del Señor los Anillos. ¿Cómo los valores cristianos de amor, amistad, sacrificio, eh, dar la vida por los amigos, una entrega por la misión, ¿no? están implícitos en la historia y Tolkien mismo lo dice. ¿no? Él ocultó todo rito oculto en la historia porque los valores católicos están implícitos dentro de ella. ¿no? Justamente por eso es creada. ¿no? Y la misión es, como, como menciono, primero evangelizar, llevar al Señor Jesús a los demás a través de los escritos de J.R.R. Tolkien, ¿no? eh, Formar una gran comunidad de diferentes espiritualidades, ¿no? Que podemos compartir todo lo relacionado al universo de, de Tolkien, del Legendarium. Eh, además, y no menos importante, eh, esta comunidad no solo está cerrada y no es requisito para que, ser católico, para, eh, para formar parte de la comunidad, sino simplemente estar abierto a un diálogo fraterno, ¿no? como conversaban Lewis y Tolkien. ¿no? Además, para que a través de los escritos de JRR Tolkien podamos ver las batallas y dificultades de los seres de la Tierra Media y cómo ellos mantuvieron la esperanza en medio de la oscuridad, para que así nosotros podamos ver reflejadas sus luchas en nuestro caminar cristiano. Estoy seguro que Tolkien estaría muy contento por esta iniciativa que está destinada a dar grandes frutos para la salvación eterna de las personas que es la misión que todos compartimos. Sí. Justamente el 28 de diciembre tenemos el segundo encuentro de la Asociación Tolkien Católica Peruana en la parroquia San Juan María Villanay en Magdalena, en, en Javier, la avenida Javier Prado Oeste ¿no? y están todos invitados a poder, a poder este, eh, compartir este momento ¿no? desde las seis y media hasta las diez de la noche. ¿no? Es súper excelente, invitado. entonces
1: todos los que están en Lima, Perú o en sus alrededores pueden participar de este segundo encuentro el 28 de este mes en la parroquia San Juan María y Magdalena gracias Carlos Mendoza por habernos ilustrado sobre todo esto muchas gracias
0: amigos hemos llegado al final del programa ha sido una alegría estar nuevamente con ustedes
1: no dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor, hasta entonces